Welkom bij de podcast over bureaucratiebestrijding van ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers. Telkens vertelt een individuele ondernemer of manager over bureaucratie en regeldruk in het dagelijkse werk. En we hebben het over mogelijkheden om de bureaucratie te verslaan en om de, in de dagelijkse praktijk te dealen met overheidsregels. Mijn naam is Frank Woreel en vandaag is mijn gast Peter Koijman, insolventiespecialist bij De Bedrijver. Welkom Peter. Dankjewel Frank. Um, Peter, vertel om te beginnen kort iets over je dagelijkse werk als het gaat om insolventiebegeleiding, oftewel uh, faillissementspreventie of wat het ook maar, hoe je het ook maar noemt. Je geeft terecht aan faillissementspreventie, want dat is eigenlijk veel belangrijker dan het uiteindelijke hulpverlening na faillissement, omdat je dan eigenlijk heel weinig meer kunt doen. Wat ik doe is, ik help bedrijven om ze voor te bereiden op crisissituaties en ondernemers om ook na een crisis ja, op een goede manier door te kunnen met hun bedrijf. Ik begrijp inderdaad dat je daarbij gelegenheid succes mee hebt gehad. En dat er ook nog een hoop harde noten te kraken zijn. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want ik heb ook begrepen dat je het met mij wilt hebben over de faillissementwet. Die al nou, zo'n beetje 500 jaar bestaat. Ik overdrijf nu een beetje. Het is een wet, een wet die zelfs ouder is dan de Nederlandse grondwet. Maar die uh, hoog nodig aan wat herziening toe is. Daar gaan we het vandaag ook niet over hebben. Maar wel over welke problemen in de praktijk nou eigenlijk met de uitvoering van de faillissementwet uh, bestaan. Um, Vertel eens iets over wat er volgens jou mis is met de uitvoering van de faillissementwet vandaag de dag. Een ondernemer gaat failliet en wat overkomt hem dan als je kijkt naar de faillissementwet? Wat kan daar beter? Vertel. Die faillissementwet van ons is, die stamt uit 1893. En heel veel van de, van de invloeden uit die periode zitten nog steeds in de wet. Dat betekent dat wij in Nederland, ik denk wel de meest rigide faillissementwetgeving hebben van heel Europa. Um, op het moment dat iemand failliet gaat in ons land, dan is dat ja, een absoluut eindstation. Uh, je krijgt te maken met een curator. En een curator is dan een advocaat die een cursus gevolgd heeft om uh, curator te kunnen worden. Die moet vervolgens een beoordeling maken van de situatie van het faillissement. Van is er nog mogelijkheid, een mogelijkheid om door te kunnen starten of is die er niet? Nou, uh, begint het eigenlijk daar al verkeerd te gaan. Ja, want hoe kun je met alle respect als advocaat een beoordeling maken of dat een onderneming wel of niet kans heeft in de markt ja, met de producten die die voert uh, om te overleven? Ja, zullen advocaten niet bij gelegenheid gebruik maken van bedrijven adviseurs? Veel te weinig. Veel te weinig naar jou mee. Veel te weinig en die tijd is er vaak ook niet. Na een faillissement komt de curator in het bedrijf en begint direct met het liquideren van de, van de boedel. Dus alles te gelden maken. Met als doelmerken om die opbrengsten daarvan te verdelen onder de schuldeisers. Uh, er is dan helemaal geen tijd meer om überhaupt na te denken over een doorstart van zo'n bedrijf. Personeel wordt ontslagen, machines worden verkocht, voorraden worden geliquideerd enzovoort enzovoort. Er blijft gewoon simpelweg niks over om mee door te kunnen gaan. Ja, dus eigenlijk is de advocaat wel bekwaam, maar is niet altijd uh, bereid... Heeft er niet altijd de tijd en het geld voor. Het moet snel af. Heeft andere belangen. Wat zijn nog meer dingen die je wil noemen? Je hebt het over de WHOA en, en dat dat eigenlijk standaard moet zijn. Leg eens uit. Ja, er zijn een heleboel dingen in de financiëntswet die in principe best uh, op een goede manier bedoeld zijn. Uh, we hebben sinds 2021 hebben we de, de wet homologatie onderhands akkoord. Ah ja, dat is de beroemde uh, wet WHOA. Ja. De WHOA, ja. Uh, daarmee kunnen schuldeisers in een insolventiesituatie gedwongen worden om akkoord te gaan met een aanbod vanuit de ondernemer. 
Daarvoor heb je advocaten nodig, omdat, omdat dat via door de rechtbank gehomologeerd moet worden. Dus weet dat dus homologatie. Het door, ja. Doorgepest moet worden, als het ware. Ja. Um, maar wat een heleboel niet, mensen niet weten, dat voor zo'n homologatie van zo'n akkoord ben je zomaar 30.000 euro kwijt aan advocaatkosten. Werkelijk waar? 30.000 euro? Dat zijn de bedragen die erin omgaan. Ja. Terwijl ik zoiets heb in een situatie waarin het al moeilijk is om je schulden überhaupt te betalen. Je moet dan ook nog 30.000 euro betalen om dat akkoord voor elkaar te krijgen. Ja. Dat geld hoort niet bij die advocaat, dat geld hoort bij de schuldeisers van de onderneming. Schokkend. Wat zijn mogelijkheden om hier wat aan te doen? Als, je, als jij het zou mogen zeggen, ik weet wel dat een wet veranderen niet makkelijk is, gaan we ook vandaag niet doen. We hoeven de wet niet te veranderen. We hoeven de wet niet te veranderen. Ga door. De wet voorziet de faillissementwet in een afkoelingsperiode. Bij de aanvraag van een faillissement kan de rechter toestaan een afkoelingsperiode van twee maanden. En die, die twee maanden die lijkt eigenlijk een beetje op, een, op, op de situatie binnen een sociaal van betaling. Um, alles wordt bevroren. In die twee maanden hoeft er niet betaald te worden. Ja, er mag niks geliquideerd worden. Alles wordt behouden zoals het is op dat moment. Ja, dus die, die curator wordt dan eigenlijk een soort van conservator. Ja. Um, in die twee maanden kan er onderzoek gedaan worden door deskundigen ja, naar de mogelijkheden die er nog zijn voor het bedrijf. Ja. En ik heb zoiets van waarom doen we niet... Kijk, er zijn, er zijn situaties waar een faillissement gewoon de enige oplossing is. Die zijn vaak ook buitengewoon helder en dan moet je er gewoon zo snel mogelijk vanaf en liquideren, de boel uitdelen, klaar. Ja, maar er zijn heel veel situaties waar dat niet zo, waar dat niet zo helder is. Ja, dus je pleit heel ervoor veel... om, die, om die termijn standaard in de wet te maken in plaats van dat je hem moet aanvragen? Oh, maar er in ieder geval veel meer gebruik van te maken. Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat is, dat, denk ik, een eerste stap waarvoor je niks hoeft te veranderen, die je zo kunt implementeren. Ja. Laten we nog eens hebben over de advocaat, een alternatieve voor een advocaat. Je hebt een paar suggesties ingebracht, hè? Dus dat niet een advocaat beoordeelt van kunnen we door, een doorstart, maar dat je dat door, door anderen laat beoordelen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen in, in Nederland die zich bezighouden met het begeleiden van bedrijven. Met het begeleiden van directies van bedrijven. We hebben, we hebben specialisten op alle terreinen waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Ja, ik heb zoiets laat die curator... Het juridische gedeelte voor zijn rekening nemen. Maar voeg aan die curator gewoon één of twee mensen toe. Met kennis van zaken, kennis van de markt, kennis ja, van het bedrijfsleven, ja, ja. kennis van de onderneming. Ja, en in mijn, in, mijn, in mijn praktijk zie ik heel vaak dat zo'n curator zelf wel op het idee komt om zo'n ondernemersadviseur in te schakelen. Dat, dat is eigenlijk uh, algehele nou, praktijk. Het, Klopt dat? Ik kom het veel te weinig tegen. Ja, toch wel? Bijna niet. Bijna niet zelfs. Bijna niet. Goh, dan leven we inderdaad in compleet verschillende werelden. Zeg. Ja, maar het is een, het is gaat een... de wereld voor me open. Dat is jammer, Frank. Maar het is helaas wel de werkelijkheid. Ja, ja. Kijk, want er, zit, er gaat zoveel mis binnen de uitvoering van die faillissementwet. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Ja. Onvoorstelbaar. Ja, ik praat hier duidelijk met, een, met iemand en het, die dat... Ja. En het meest uh, blijft onder, onder het maaiveld. Daar horen we nooit iets van. Ja. Ja, er wordt regelmatig wordt er van alles gepubliceerd over faillissementsfraude hier en faillissementsfraude daar. Maar ik beweer dat de, de, de gros van de faillissementsfraude na faillissement zit en niet ervoor. Ja, ja. Wat dacht je als een curator een, een auto van die 50.000 euro gekost heeft, drie, drie jaar oud is, voor 1500 euro verkoopt aan een overbuurman? Ben je, dan, ben je dan op een goede manier met de boedel bezig? Ben je, dan met het, ben je dan met het belang van de schuldeisen bezig? Ja, het is heel lastig hè? van geval tot geval is... te bekijken. Hè? Wat is wijsheid? Hè? Die individuele gevallen is heel moeilijk om te beoordelen vanaf, dit, vanaf deze plek. Dat je hebt ook... het ook gehad over het Centraal Justitieel Incassobureau. Kun je daar nog wat, wat over zeggen? Ja, een van de dingen die bij een faillissement uh, 
bijna altijd fout gaan, is dat er nauwelijks geïnvesteerd wordt in het binnenhalen van de openstaande vorderingen. Heel veel bedrijven weten, als ze een brief krijgen van een curator van wil je alsjeblieft de openstaande factuur betalen, want het bedrijf is failliet. Dan zeggen we nou, gooi die factuur maar in de la. Ja, dat is de eerste verdiend. Want die curator gaat toch niet procederen, want er is vaak geen geld voor, krijgt er geen toestemming van de rechtercommissaris voor. Ja, dus uiteindelijk, ja, of we kopen het af voor, uh, voor, voor, voor 10 of 15 procent ja, en we zijn spekkoper. Ja. Ja. De, de overheid heeft een instituut wat zich bezighoudt met die kassel. Ja. Ja, die zich niet het bos in laat sturen, ja. dat is het CIEB. Ja, ja. Maar die doen ja. vooral overheidsvorderingen, ja. die overheidsvorderingen. En dit, dit zijn al ja. particuliere vorderingen natuurlijk. Ja, maar, laat, ja, maar dat geeft het niet. Dit zijn geen particuliere vorderingen. Dit zijn vorderingen van, ja, in de overheidszin is het particulier, maar van, van bedrijven aan bedrijven. Ja. Maar er zitten ook particuliere tussen. Ja. Zet, dat, zet dat apparaat wat bestaat gewoon in om die vorderingen binnen te halen. Ja. Zodat die boedelopbrengst omhoog gaat, ja. zodat die schuldeisers... Ja, het geld krijgen, of in ieder geval een grote deel krijgen van het geld waar ze gewoon recht op hebben. Ja. Nou, ik begrijp je Peter, er is nog veel te doen aan, als het gaat om de modernisering van de uitvoering van de faillissementwet en alles wat erbij komt kijken. Het zijn nogal waardevolle inzichten die je hier met ons deelt. Ja, we hebben te maken met veel te veel willekeur. Een curator heeft een ongebreidelde positie. Ondernemers kennen, hebben veel te weinig kennis om te weten wat een, een curator überhaupt mag en kan doen. Ja, de wet voorziet... Ja, in, in mogelijkheden om een curator te horen, laten horen door de rechtercommissaris. Dat is artikel 70 en, en 73 van de, van de Viesmenswet. Ja, waarbij schuldeisers, ja, maar ook een failliet de mogelijkheid heeft om een curator te ondervragen. En hem eventueel te laten ontslaan ja, als hij ja. zijn werk niet goed ja. doet. Peter, ik wil nog even met je bespreken de, 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 de stopperslening. Waarom is dat, een, is dat een goed idee en waarom? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja, het is een heel goed idee. Een uitstekend idee. Waarom? En waarom? Omdat op dit moment het probleem van, een, van, een, uh, van iemand die met interventie te maken heeft, laat ik het maar heel breed zeggen, want daar hoef je geen eens failliet voor te gaan. Uh, dat probleem wordt nu uitgesmeerd over de schuldeisers. Die krijgen uiteindelijk de rekening gepresenteerd. Als je een stoppenslening hebt, dan, maar dat, moet, dat moet wel omgeven zijn door, door goede regelgeving en, en, en duidelijke uitvoeringsinstructies. Dan kun je dat probleem bij die schuldeisers grotendeels weghalen. Ja, en terug bij de ondernemer die het probleem wezenlijk veroorzaakt heeft leggen. Ja, door geld te lenen aan zijn onderneming via, vanuit de overheid. Met dat geld kan hij in ieder geval een goed deel van die schulden aan de schuldeisers betalen. De schuldeisers moeten dan vervolgens de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld een btw af te schrijven. Een, een, een belastingvoordeel weg te streven, kunnen strepen. Ja, zodat die schade netto voor het bedrijf zo beperkt mogelijk blijft. Ja, ja. Vervolgens heeft die ondernemer die de stopslening heeft de mogelijkheid om weer met een bedrijf aan de gang te gaan. Of ergens in Londen aan, aan het werk te gaan. Maar dan die, die dening in de loop der jaren ja, af te lossen. Dus de overheid neemt de schuld over. Hè? Moet, moet, het Rijk, moet het Rijk dat doen of de gemeenten apart? Wat vind je? Dat moet het Rijk doen. Ja, waarom? Want omdat gemeentes, dat zien we bij de WZP ook... Als, als, we hebben weet ik, 400 gemeentes in Nederland, weet je beter dan ik, maar het zal zoiets zijn. Ik denk dat die WZP op 200 verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. En het moet niet de situatie zijn dat mensen straks voordat ze in de narigheid komen denken van joh, ik kan beter eerst verhuizen naar die andere gemeente, want dan krijg ik dingen wel voor elkaar die ik bij deze gemeente niet voor elkaar krijg. Ja. Dus er moet, er, er moet een eenduidige ja. uitvoering ja, ik zijn. Ik denk dat het dan rijksregelgeving wordt wat dan via de medebewindconstructie door gemeenten wordt uitgevoerd volgens één bepaalde lijn. Peter. Ik wil het daar mee gaan afronden, want er is zo ontzettend veel te halen en te winnen dat ik, uh, dat ik denk dat we daar nog, nog maar eens een extra podcast aan moeten wijden. 
Ik wil je voor dit moment hartelijk danken voor je inzichten. Dankjewel. Graag gedaan.